0: Estamos ao vivo, chegou até o sininho. Boa noite, professor Ricardo Almeida. Quanto boa tempo noite, aqui?
1: boa noite. Há pouco tempo, pouco tempo. O, o, o... Queria ter tido um mês de férias, mas não me deixam. Professor Ricardo Almeida... Falar eu... dos meus direitos trabalhistas aqui. Os braços mais <risos> fortes <risos> do Califário, percebe? Ah, é para com isso. Vou voltar a malhar agora, né? Eu cheguei aí. Lá na Bahia eu não fiz nada, só fiz comer a acarajé, comi... Papai. É bom demais acarajé, né? Eu gosto, eu gosto. Que comida Sei dos baianos você gosta? Eu gosto de acarajé, gosto de moqueca, tudo de fruto de mar, assim, camarão, moqueca de camarão com dendê. Porque lá no Espírito Santo eles dizem que eles fazem moqueca, mas não é moqueca. É moqueca? É, moqueca muque, de Salvador. Você tem muitas tradições de moqueca, você sabe que eu estou
0: estudando isso.
1: Não, mas outra, outra... Não é importante. O é importante é a moqueca com dendê. E leite de Leite de coco um camarãozinho, um peixe. Nossa, isso é bom demais. É
0: muito bom. Bom demais. E Fui a lá, pimenta? Ser... Você gosta da pimenta de lá? Gosto,
1: gosto. Pimenta de cheiro. é muito Eles botam tudo. Eu sou, Eu sou um apreciador da, da
0: culinária baiana. Você sabe que essa é apenas um tipo de comida baiana?
1: Como é que é? Essa é um... comida
0: é um tipo de comida é baiana. É a comida do recôncavo. Exato. Exato. Que existe a comida... Que você sai de lá e vai para o interior, que é outra.
1: A comida do interior é a comida do sertão. Muito parecida sim. com o de Sergipe, Paraíba e tá? tal. Comida de cuscuz, essas uhum. coisas que minha mulher gosta. Que ela é da região, ali do sertão. Galinhada. Tem uma galinhada da, tem, da Bahia. Tem, tem, tem. Uma galinha cozida a com a galinha e tal. É, Eles gostam muito de, de galinha d'Angola, com uhum, a Sim. Aí eles fazem, assim, a galinha d'Angola. Tem essas coisas. Mas eu gosto da comida do recôncavo. Caruru, vatacupá. Caruru muito bom. É muito bom. Essas
0: muito muito bom.
1: E aí, meus senhores, vocês tiveram saudade de minha pessoa? Me digam aqui se vocês estavam com saudade de mim, que se não tiveram saudade eu não vou nem, nem ficar aqui, eu já vou me embora.
0: Ó, ah, tem os defensores da Muqueca Capixaba chegaram e falam, Muqueca ah, Capixaba. Ah, come, começou esse pessoal. Ele, aí, é o que eles falam, eles falam assim, Muqueca é Capixaba, o resto é peixada. Não, não sabe de nada,
1: rapaz. A moqueca a, a, a que se tornou tradição, assim, no Brasil, foi a que Jorge Amado falou nos livros dele e tudo. Né? O Espírito Santo, ninguém nem sabe onde é isso aí. Você
0: já comeu com é uma carne que é típica da culinária baiana, que eles chamam de mal assado? Mal assado? É, é uma comida antiga que o Jorge Amado eternizou. Hum. E ela é uma comida que ela foi estourando em desuso hoje em dia lá na Bahia. Mal que é basicamente assado. uma carne que você cozinha, você frita, tal, tá? tipo um hum. bife você frita, aí depois você faz um molho de tomate, pimentão, cebola assim por cima. Não me
1: lembro de ter comido isso não.
0: Isso ou, ou, tá no livro que eu tô lendo Tá em sobre desuso, culinário.
1: né? É. é isso, eu sou da geração mais nova.
0: Vou, viu? Você não conhece as tradições, Ricardo. Você é, tá... É fogo. Boa noite, pessoal. Desculpa gente fazer esse pequeno tratado aqui sobre culinária baiana. Mas vamos falar de outros problemas menos baianos e mais brasileiros. Tão apimentados quanto, mas nem um pouco saborosos. Olha só, faz com um texto decorado, <risos> não
1: é? Eu sei você não é bom, né? Não é? Mesmo.
0: Muito picareta, <risos> velho. Pelo amor de Deus. Muito bom. É... Oh, tão falando título pra pouco viu. Realmente, pessoal, troquem o título. O título tem que ser é... o fim de Bolsonaro. Mudem o tipo, é o fim de Bolsonaro. Vocês estão defendendo o Lázaro? Bolsonaro
1: preso amanhã, já é, botaram esse aí? É.
0: Todo mundo sabe Bolsonaro que Lázaro preso morreu. morreu. É, e não tem muita reflexão pra fazer sobre Lázaro. Ou tem? Tem um pouquinho. Então, faça um eu, pouquinho. eu acho é que é assim, a, a reflexão
1: principal sobre Lázaro é o papel vergonhoso e patético da esquerda brasileira diante disso, né? Porque a gente está vendo, por um lado, uma tentativa de vender. A, 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 a esquerda sempre faz isso. Sempre, sempre que há um caso policial que ganha repercussão nacional lá vem os mercadores das teorias sociológicas uhum. a esquerda vira mercadora da teoria sociológica lá vai, lá ela quer vender as teorias dela sobre o papel histórico da polícia que desde o século XIX é repressor e blá 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 e pipipi, ela vem sempre com esse papo furado é, eu fico feliz que a esquerda tem essa postura porque é uma postura que gera antipatia na população as pessoas não gostam disso a população brasileira não gosta de bandido. O povo é que mais sofre com os bandidos. Pergunta lá para o povo de Goiás, que estava se escondendo por causa do Lázaro, se eles estão felizes ou estão tristes com a morte do Lázaro. Eles estão felizes. Então a esquerda vem com essa, com essa mercadoria de teoria sociológica isso sempre gera uma ojeriza, uma repulsa por parte da população brasileira. Então eu fico muito feliz que eles continuem investindo nesse caminho. Eu acho que é um caminho que vai para frente. Então eles estão fazendo essa coisa toda... E aventando uma série de hipóteses. Ah, o Lázaro foi morto por queima de arquivo. O Lázaro foi morto porque ele trabalhava para os fazendeiros locais. O Lázaro foi morto para não divulgar... A, a verdade é o seguinte, ninguém sabe o que aconteceu. Eu não sei se teve troca de tiro. Eu não sei se a polícia realmente poderia ter prendido o Lázaro e não o fez. Isso é bem possível, é bem possível. Ah, todo, todo o caso é um caso que mexe com muitas coisas realmente não se sabe até que ponto esse Lázaro pode ter trabalhado em coluio com algum fazendeiro ali da região, ele teve ajuda teve um fazendeiro que, que deu ajuda para ele, então a gente pode imaginar especular que mais outros tenham dado alguma ajuda e a gente também pode especular que a polícia tenha matado o cara, podendo prendê-lo porque ele humilhou toda a polícia Agora tudo isso é uma especulação e a esquerda fica perdida nessas especulações e vai, e começa a falar disso e entra nessas coisas. Aí entra naquela, naquelas brigas de Twitter, que a esquerda fala um negócio, aí a direita dá RT e começa a dizer, olha, tá vendo você aí apoiando bandido, olha como você gosta de apoiar bandido. É impressionante, é um negócio que é assim desde, desde quando eu era criança. Os caras continuam nisso. Acho que vai chegar em 2050, eles vão continuar nessa retórica. E quem ganha com essa retórica são os punitivistas, né? Os punitivistas estão felizes pra boa com isso aí.
0: É, porque... Essa é é, é, no, 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 no caso do Lázaro não tem muito o que falar. A gente até comentou em outro News, mas não tem... Aqui é um programa, né? O MBL News é um programa de reflexão. Então, assim, o que eu vou falar? Da, da, assim, estão comemorando. O Caiado estava elogiando que a melhor polícia do Brasil é de Goiás. Toma, a melhor polícia ali. Tomando o Oledo, um cara, mano. Ficaram <risos> um mês aí. Tomando o Oledo, esse vagabundo. É. A segunda coisa. É, alguém achava que as pessoas iam ter algum tipo de clemência com esse cara? Tirando, assim, a, a galera realmente intelectual de esquerda, que não consigo lamentar, é. não, não consigo comemorar... Porque ele era um
1: suspeito, a galera fala assim... Eu vi
0: isso, o papo de suspeito...
1: Tecnicamente, ele era um suspeito, mas apenas uma tecnicalidade, porque é. a ficha corrida do cara é a é. ficha de assassinatos, estupros, é. fuga de prisão,
0: é. etc. É. E, assim... Ele foi deixando agora, durante a fuga dele, um rastro de morte. Sim. Tipo assim, ele invadia a casa, matava as pessoas. Então não tem... Se assim, o caso Lázaro é, é um... Eu acho que não é um produto pra gente com, comentar aqui no News, porque vocês não estão esperando a gente ficar falando aqui... Ah, ele é um vagabundo! É vagabundo, esse foi pra cova! Ricardo... Sentou no colo do capeta, capeta como esse, dizia o grande alborguete. Sofreu, fez tanta gente sofrer, agora eu vou te falar. É, o Ricardo... No inferno é pra sempre, né? <risos> Esse vai queimar pra sempre. Ah, como vai ser bom! Eu quero ver o couro dele queimando lá na lava do inferno. Ah, ah, ah. É isso vocês não querem isso aqui. A não ser que vocês mandem um pimba sabe, de 500 reais e falem, Renan, queremos um programa sensacionalista. Pensou <risos> sobre o Lázaro. É. Eu não
1: consigo nem fazer. É. É. Ainda mais que eu vou ter de Salvador, ainda tô lerdo, né? É.
0: então, a CPF foi cancelado. Então, assim, vou falar uma coisa pra vocês. O que a gente tem que falar mesmo que é o que interessa aqui no programa, é sobre o, o triste fim, o triste destino de Jair Bolsonaro. É, o caminho, ele não é o Lázaro, mas ele já está baleado, né? é. já está avariado E assim, se vai rolar impeachment ou não, porque o tema do impeachment, eu acho que esse é o maior pico de impeachment de todo o governo Bolsonaro. Também acho. É, e é. A, a gente estava dando impeachment como acabado aqui, eu e o Ricardo. Uhum. Né? Por diversas razões. O fato do Lula, cujo partido PT é o principal partido da oposição, estar liderando e usando o Bolsonaro como um instrumento para ajudar ele a chegar lá, estava ajudando demais eles. Tá. Só que o que, pra, o que também está bem perceptível é que esse escândalo está ultrapassando certas barreiras e ao colocar na berlinda figuras importantes do centrão, começa a mexer na relação de sobrevivência do Bolsonaro em relação ao centrão. Exatamente. Então, assim... Vou falar qual o principal problema, pessoal. Antes da gente falar, ah, não, uma vacina isso, aquilo. Pessoal, o principal problema é o seguinte. O Bolsonaro, ele vai meter ferro no Ricardo Barros? Se ele meter ferro no Ricardo Barros, por questão de sobrevivência, Arthur Lira e todo mundo já vai fazer o seguinte, vamos embora. Tchau. O problema é que se ele não meter ferro no Ricardo Barros, ele vai, então ele vai assumir o Ricardo Barros? Ele vai assumir um escândalo que é bizarro? E que só começou, porque estão pegando ainda o um caso da vacina chinesa que o Ricardo Barros estava intermediando. Então, assim, qual é a posição do, 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 do Bolsonaro? O que, que ele vai fazer numa uma situação dessa? uma situação que é, é muito complicada. E, assim, ele foi lidar com o pior tipo de gente, que é um clown, que é esse Luiz Miranda. Uhum, né? eu, olha, eu,
1: eu vi o depoimento dele. Olha, um é,
0: olha que complicado. Vocês entendem, assim, o Luiz Miranda, que é um retrato do Brasil, né? Um irmão é um funcionário concursado do governo e o outro é um cara, vamos dizer assim, com funções exóticas aí na política e tal, né? E na internet e tal. Então os dois estão juntos e aí na hora o Felipe, o, esse Luiz Miranda, eu acho que tem um pouco de oportunismo em querer aparecer, natural, mas também tem uma questão de defesa do irmão, que me parece que é uma coisa que é verdadeira ali. Hum. Não é uma coisa que eu acho que é falsa. Uhum. Eu acho que ele viu isso acontecer com o irmão, o irmão realmente foi alvo de pressão, o que mostra assim, todo mundo deve, ali dentro deve saber oh, esse aqui é irmão de um deputado federal, pra que que o cara vai arrumar uma pressão? Não. Ele, né? Mostra esses caras do assim, Centrão são, são as tosqueiras assim, ambulantes. E aí o Bolsonaro começa, ele que é um clown, o Bolsonaro também começa a ficar na mão de outro clown. E aí que a situação começa a ficar ruim, os ânimos começam a, a se exaltar. E aí eu pergunto pra você, senhor Ricardo Almeida, o que, que vai acontecer neste game? Então,
1: o que, que vai acontecer neste game? Essa é uma grande pergunta, né? Se eu soubesse. Pelo menos no game, Ricardo, Mas eu acho. Pelo
0: menos no Vamos game é, do Centrão, o jogo do Centrão.
1: Então, eu acho que da parte da relação entre Bolsonaro e Centrão, as, eu, eu, não, eu não acho que esse fato político por si só vai romper toda a construção que Bolsonaro vem fazendo com o Centrão. Eu acho que é preciso muito mais para romper esta construção. Eu acho que é preciso muito mais e é preciso uma pressão externa da sociedade sobre o Bolsonaro que já está acontecendo. Então, esse é o primeiro ponto. Não acho que vai romper a relação que ele tem com o Centrão. Acho que a tendência é o Bolsonaro não acusar ninguém, ele tentar ficar nesse banho-maria, não falar nada, tentar, enfim, deixar a coisa passar. E é isso que ele vai fazer. Ele vai se fingir de morto, que é o que ele está fazendo. O que, é que o Bolsonaro declarou de tudo isso?
0: Nada. Falou alguma coisa? Alguns ataques aí. Os ataques da turma aleatória deles é. ao Luiz Miranda. Pouco ou quase nada a construção de uma resposta sólida. Nada.
1: Mas ele, propôs, ele não, não ele falou não. nada. Nada. É como se não tivesse acontecido. Ele não foi e não deu um pronunciamento, ele não deu uma entrevista, ele não pegou algum cupincha dele de alguma rádio que ele paga para dar uma entrevista redonda. Uhum. Ele não falou nada. O Bolsonaro tá na dele. E eu acho que ele vai permanecer assim até aonde ele puder. Ou seja... A, inexistindo um instrumento, um mecanismo para forçar Bolsonaro a se posicionar, inexistindo esse mecanismo, ele vai continuar levando a coisa em banho-maria e vai esperar os ânimos arrefecerem. É isso que ele vai fazer. Não, ha, não acho que ele terá outra postura. E qualquer escândalo de corrupção que porventura venha a explodir, Será esta a atitude padrão do Bolsonaro? Então, por exemplo, aconteceu esse negócio do tratoraço, do tratolão. O que o Bolsonaro falou a respeito disso? Nada. Né? Então, assim, ele não fala. Ele vai ficar na dele. E eu acho que ele vai tentar levar os meses assim. A gente está o quê? A gente está no início de, de, de julho, final de junho início de julho. Ele vai tentar levar julho, ele vai tentar levar agosto... E, pelo que eu sinto, a ideia dele é o seguinte. Quanto mais tempo passa, mais difícil fica o processo de impeachment, porque é um procedimento demorado, um procedimento custoso, um procedimento problemático dentro da democracia. Ele sabe que o horizonte que ele está mirando é o horizonte de 2022. Se ele vai conseguindo levar isso com a barriga até para o final do ano e já vira 2021 ele já vira já na corrida eleitoral de 2022 e daí ele vai seguindo. E aí o impeachment vai ficando muito, muito complicado, porque ele começa a ficar muito distante do horizonte, que é uma coisa que a gente repetia várias vezes. A gente dizia, olha, o impeachment é complicado porque o tempo está passando e não está surgindo nenhum fato novo.
0: E tem um prazo, né? E tem um prazo.
1: É. Então eu acho que é isso que o Bolsonaro vai fazer. Ele não vai atacar ninguém, ele não vai falar nada de escândalo de corrupção e ele vai esperar a coisa fluir, digamos assim, fluir. E ele conta, e isso é uma grande ironia, ele conta com um cansaço psicológico, eu estava comentando isso antes do News, com um cansaço psicológico por parte da população brasileira. A gente vê tantas coisas ruins no governo Bolsonaro que cansa. Isso que a gente está vendo agora, esses desdobramentos que acirraram muitos ânimos, se tivesse acontecido lá atrás, no início do governo, ia ser uma, uma crise tremenda. Não está sendo tanta a crise e vejo que nós estamos falando de prevaricação envolvendo vacina numa pandemia. É um troço que eu então, tem... Então é, um, é... é um negócio assim grotesco.
0: Ricardo, em, termos morais, em, termos... Isso, isso
1: em termos morais, isso em termos morais é mais grave que o petrolão. Isso É mais grave que o mensalão. Eu falei isso, isso é mais grave que o escândalo de, de Fernando. E caso não o país
0: árabe, o que aconteceria com ele? Ele seria morto.
1: <risos> ha haveria, A, uma Kadhaf, assim. ha haveria uma revolução haveria uma revolução possivelmente você ia ter grupos paramilitares islamitas que tomam o poder pô. isso Sim. é uma coisa muito grave muito grave então assim o, o, o que, que eu vejo? tem um fato que é gravíssimo do ponto de vista moral uhum. mas por outro lado há um cansaço psicológico por parte da população então as pessoas estão cansadas de ver as coisas e Bolsonaro conta com este cansaço então quanto mais ele produzir, quanto mais o governo produzir micro crises, micro problemas, micro questões, melhor para ele. Porque aí essas grandes questões vão se diluindo em meio de outras coisas. Ele não vai falar nada, vai ficar quieto, vai esperar da agosto, da setembro, dar outubro e é isso. Essa é a postura que eu, eu, eu enxergo nele. A única, a única estratégia dele. Porque é como você falou, se ele, por exemplo, ele chegasse a público e dissesse, olha, eu não fiz nada, o culpado é esse cara aqui, Ricardo Barros, e apontasse o dedo, isso seria terrível, porque o Ricardo Barros ia se defender. Então ele ia jogar o presidente no chão. E o Centrão ia se defender, e ia para cima do presidente. Ia querer jogar o Bolsonaro no chão. Então ele não pode fazer isso. Principalmente não pode, porque ele sabia é óbvio que o Bolsonaro sabia. Isso é um negócio. <risos> é evidente. Então, ele não é um inocente. Se ele realmente fosse... Outra coisa que todos vocês devem refletir, e os bolsonaristas têm que refletir nisso. Se Bolsonaro fosse um inocente, ele, assim que acontecesse o depoimento, ele iria em rede nacional defender a sua inocência. Sim. Porque é isso que um homem inocente faz. Se você é um inocente e estão lhe acusando de fazer alguma coisa, de saber de algo que você não sabia... Você fica indignado. Você vai a público e se defende. É isso que o inocente faz. E ele não fez. E por que ele não fez? Porque ele não é inocente. Então ele não vai chegar. Eu não acho que ah, ele vai chegar e vai apontar o. Ele não vai fazer isso. Ele vai ficar na dele, vai tentar levar tudo em banho-maria e esperar que as pessoas esqueçam. O problema é que a CPI, como também nós dissemos, é um instrumento de desgaste do governo. E a última pesquisa para o Bolsonaro foi amplamente desfavorável. A cada pesquisa, ele fica mais distante da reeleição. Este é um efeito que independe de... Independe de Bolsonaro falar X ou Y, independe de qualquer outro fator o desgaste dele é contínuo. Então ele vai se desgastando, vai se desgastando, vai se desgastando. Aí, daqui a pouco aparece isso que você falou da China, daqui a pouco aparece outra coisa, aí, daqui a pouco o um tratolão um se descobre um negócio lá e aí Sim. a mídia faz uma exposição. Então ele vai sendo desgastado aos poucos. Agora, em termos de processo de impeachment, eu acho que para isso acontecer tem que ter muita manifestação. Assim, Tem que ter manifestação gigante, nossa, e de, da esquerda, e muita gente, comitê de impeachment pessoal Que pressão dos te deputados Tem que ser um negócio
0: Tá todo mundo reclamando, pessoal, do áudio aqui Pelo amor de Deus, tô, tô vem aqui Produção! Tá, tá ruim? pau, Cara, aí tá foda também Oi Olha, acho tá todo mundo reclamando do áudio Tem chiado?
1: Eu fico mexendo a mão Eu não posso mexer a mão, com negócio é esse? Eu vou ficar com a mão parada aqui Melhorou? Saco, isso. Tá, eu fico parado então. assim Uma estátua budista. É assim, mas já,
0: já não é o um problema do pro programa. Aí tem um monte de gente que fica aqui olhando, editando e, mano, vamos lá, resolve o problema do áudio, cacete. Então tem um chiado também. A, a Pri Pompeu
1: tá dizendo que sou eu mexendo a mão. Não posso mexer mais a mão nesse programa. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Voltando. Então, é o que eu tava falando. Então eu acho que isso é a questão. Agora, para o impeachment mesmo... Aí, não, aí vai ter que ter muita manifestação, tem
0: que ter ato pressão. Põe mais até. pra baixo o seu microfone assim. Põe é, prega ele. Prega ele um pouquinho. É pra... que colocou aqui. É, é mas às vezes apanha ro... um jeito errado e fica roçando. É? Tá normal? Pronto, tá, tá normal, tá normal. Tá, tá ok.
1: Eu acho que tá bom, eu já eu já tô parada aqui, Desculpa, tá é que... muito... Vamos lá, vamos lá. Então, pro, pro impeachment eu acho que tem que ter assim, muita pressão. O, o simples fato civil não é presidente impeachment. Não, não vai fazer o centrão de repente pegar os projetos, os, os, os inúmeros pedidos de impeachment, e o Lira vai, e protocola, não acho que hum,
0: Temos alguns indícios que são novos. Primeira hum. coisa, sexta-feira na CPI, a turma do centrão que fazia defesa do governo simplesmente uhum. zarpou, só ficaram os doidinhos lá. Eles mesmo do centrão não sabiam o que fazer. Esse Sim. foi o primeiro passo. Pa porque, assim, esses caras têm que cuidar da própria pele primeiro. Lógico. Quando eles estão vendo que o Ricardo Barros, que é um operador deles, está uhum. numa situação complicada, quantos deles não estão envolvidos nisso com o Ricardo é Barros? É óbvio. Né? Claro. Que, obviamente, que não vai ser o Ricardo Barros, que sozinho vai cuidar de um esquema. Eu volto a lembrar, se eu não me engano, era de 500 milhões o repasse que essa empresa, uhum. a representante deles no Brasil ia receber. Isso fora... O que a, aquela empresa de fachada que fica em Singapura também não pode mandar, que manda no uma grande paraíso fiscal. isso contra... não
1: favorece o impeachment.
0: Não, não. Isso, mexe, isso me... tira o centrão de uma espécie de uma, de uma zona de, zona conforto, de conforto, conforto
1: e coloca numa zona de... E, e obriga
0: o centrão a fazer correta. assim, Bolsonaro, você vai segurar a onda pra mim.
1: Exatamente.
0: Que foi uma coisa, se você olhar, Ricardo, foi uma coisa que a Dilma tinha que fazer por eles. É. Que é tipo, não, tudo bem, vai lá, no, vai lá no STF, ó, tá dando merda aqui, resolve. E aí uma hora não come, você não começa a resolver, você começa a ficar nos impasses. Uhum. E o Bolsonaro, pra sustentar a própria militância, ele tinha que fazer isso que você falou. Estou ouvindo a público, afastando Ricardo Barros, que tem que ser investigado pela questão uhum. dessa aquisição de vacinas. Mas é mentira e blá blá. Ele não tá. É uma posição muito delicada, e se isso, dentro da CPI, começa a andar e começa a ficar no bumbum deles, o que que se eu sou um cara de esquerda, o que que eu sou um Renan Calheiros, hum. que, independente de qualquer coisa, ele quer botar fogo no Bolsonaro, uhum. ele vai chegar para amigo dele, Ciro Nogueira, ô oh, Ciro Nogueira, vem aqui, meu amigo, não deixa essa bomba estourar no teu rabo, deixa no rabo do Bolsonaro aí, entendeu? Vamos, vamos andar, p... aí, que não é nada de muito diferente, vamos lembrar, do que aconteceu no impeachment da Dilma, hum. Quando o PMDB, de certa forma, prometeu para os outros, além de cargos, um novo governo, Sim. um esperto, de novo, conserto geral, Quero quero o Romero Jucá falando com todo mundo, precisamos pacificar. Sim,
1: parar aí onde está
0: e tal. Tem que ver se o escândalo, ele tem extensão para pegar todo mundo ali ou pegar algumas pessoas a ponto de machucar muita gente e eles serem obrigados a se mexer.
1: E se existe, porque aí vem a questão. Se existe um interesse em fazer isso acontecer. Deixa eu
0: falar produção. O que foi? Tem um negócio com um chiado aqui atrás. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Tem um chiado aqui, deve ser isso que o pessoal não tá ouvindo. Desculpa, vamos
1: lá. É, então, tem que ver se há um interesse em fazer isso acontecer. Eu acho que
0: não. E assim, tem, tem duas
1: diferenças claras para a situação da Dilma. A primeira diferença é que, querendo ou não, a Dilma estava numa situação mais precária do que o Bolsonaro. Em termos de apoio e tal. A gente sabe disso. A segunda questão é, você tinha Lava Jato, você tinha um, um, um esforço muito grande naquela época de emparedar o sistema político como um todo. Então esse áudio do Jucá vem nesse contexto, num contexto em que você tem um esforço de colocar o sistema político brasileiro em xeque. Então, houve esse esforço de colocar o sistema político brasileiro em xeque. Na nossa atual circunstância, não há mais esse esforço de colocar o sistema. Até porque os atores todos, a gente, a esquerda, os senadores que estão na CPI, todo mundo, eles têm como alvo central Bolsonaro. Então, trata-se de fazer coisas em relação ao governo Bolsonaro, a atirar Bolsonaro, a ter impeachment de Bolsonaro, a usar Bolsonaro como plataforma em 2022. São vários objetivos que se referem à figura de Bolsonaro e não ao sistema
0: político como um todo. Então essa é uma diferença importantíssima. Você acha que falta uma lava-jato? De certa maneira, porque... Veja... o Por que, que permite? A CPI é uma coisa política. E é para
1: ele, é pro Bolsonaro. Sim. Essa é uma diferença importantíssima. Então, quando houve aquele congraçamento de forças para tirar a Dilma, havia esse risco. Você tinha um sistema político que estava sendo colocado em xeque então, e esse sistema precisava sacrificar a Dilma Rousseff. Ah. Então houve o um interesse de um sistema político em remover uma figura ali. No caso, agora é diferente. O seu sistema político brasileiro não está em xeque. Não está. As pessoas que falam do tratolão ou da CPI elas falam por causa de Bolsonaro, uma coisa específica personalista com ele, tanto que ninguém está muito interessado no que, que o Centrão fez você está roubando, você não está roubando só estão interessados em Bolsonaro então essa é uma diferença capital eu, eu acho uma diferença assim, monstruosa que coloca algumas consequências diversas aí. outra coisa, se você tem um pedido de impeachment que se baseia nisso naturalmente você vai ter um aprofundamento das investigações, correto? Com o aprofundamento das investigações, muita coisa pode ser exposta. Por que, que o Centrão ia querer dar vazão a um processo de impeachment quando esse processo pressupõe uma ampla investigação sobre as coisas? Ele não quer fazer isso.
0: Pessoal, deixa eu falar um negócio. Pessoal, o Riz, aqui. Você tá ô. agoniado com o Senador. Tô, não, assim, primeiro, tem um barulho aqui. Não é isso. Um isso. O, o Chelo está no microfone do Ricardo. Ah. Toda vez que o Ricardo fala, vem um tch, -tch, -tch junto. E aí, realmente, quando ele mexe o braço, fala... Mas agora eu não tô mais mexendo o Não, agora tava certo. Não, estão reclamando agora. Não, não. Mesmo quando ele fala alguma coisa, vem junto com a voz dele, mas dá pra ouvir ele. Tá, mas como é que resolve isso? Eu não sei, cara. Eu não sei por que vocês não usam o outro aparelho do lado dele. Eu sei lá, cara. Assim, eu não entendo essas coisas. Eu não entendo por que eu tenho que ser... Com um monte de equipamento, o cara é precário. Assim, eu não consigo entender essas porra. Eu não consigo, cara. Aí, tipo, tá o Heitor assistindo? Por que o Heitor não tá tenso? Tem ficar eu tenso aqui o que você quer? Comenta aí se você ia falar. Eu quero comentar o seguinte. está rolando agora um tuitaço, obviamente no Twitter, sobre a emenda anti-privilégio do Kim últimos dois dias, né? O último dia, hum. para os deputados assinarem e o Kim conseguir pautar essa emenda, que inclui juízes, promotores e políticos na reforma administrativa. Se você tem Twitter, por favor, vá lá e hashtag emenda antiprivilégio. E continue depois o News, também no Twitter, para pressionar os deputados do seu estado para assinarem as emendas do Kim, beleza? Isso é só isso. Abraço. Oh. Eu não é, sei a... se tem que rosquear melhor. É. Vai lá ver. Eu dei uma rosqueada aí. Pô, eu não
1: sei. Tem, tem que fazer abstração, tem um chá Vocês estão ouvindo, né? Na, na década de 30, no rádio era mais difícil. <risos> <risos> a gente já tem a tecnologia, já tá
0: avançada e tal. Estão falando de frequência de rádio aqui, estão é, falando um monte
1: de coisa. A dono, tem, a dono tem uns ensaios sociológicos que ele explicava, você vê, você né? Ele falava que era impossível ter uma apreciação decente da música séria, não, música clássica, porque por causa das frequências do rádio, como atrapalhava. A, a dor não, não viu o que é o Spotify num é. fone da Sony de dois mil contos. Se ele tivesse visto, acho que ele teria abandonado o socialismo. <risos> <risos> Abraçava o capitalismo. Ah, o Beethoven tá muito bom. Mas enfim, voltando a essa parte aqui. É, 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 é... Nossa, eu até me perdi. Sim, o que eu estava dizendo, tem, tem essa diferença. Então, assim, tem uma diferença que o Centrão não está sendo emparedado. E a segunda diferença é, o Centrão vai querer dar vazão para um procedimento de impeachment que implicará em uma extensa investigação sobre questões que ele está envolvido?
0: Ah, aí entra o um negócio, não né? Não é mais, vou usar, o, o, inclusive, o teu argumento a isso é. disso. São investigações políticas agora, né? Ah, é. É. mudou a natureza da coisa veja só com a CPI eles estão simulando claro. um processo claro. de depuração igual foi com a Lava Jato para cima do, do governo do PT no Bolsonaro usando renkaleiros sim sim e sim. aí vem uma senadora do PT e faz um curso emocionado e duríssimo
1: ah. eu aí que tá eu eu acho que isso ficaria mais fácil se você tivesse uma pressão de uma investigação não política para a qual a transformação em uma investigação política fosse uma saída. Mas essa pressão não existe. Então, eu não sei. Eu acho o seguinte, o impeachment tem alguma chance, se tiver manifestação fortíssima, muita gente na rua, muita pressão, e a popularidade do Bolsonaro começa a cair mesmo, inclusive depois da pandemia passar. Porque isso também é um fator. Esse é um fator importante. Nós temos que ver... Como vai estar a situação do governo pós-pandemia? Porque pós-pandemia vai haver um certo crescimento econômico, residual, né? o tal do, do crescimento em verde do, do Paulo Guedes vai acontecer, as pessoas vão estar vacinadas. Eu vi aquela pesquisa que, que se compartilhou no nosso grupo sobre... Quem era o responsável pelas vacinas? Sim. E aí a galera dizia que agora que é o Bolsonaro. É o Bolsonaro. Então as pessoas também vão mudando de ideia. Então tem que ver, por exemplo, se essa queda contínua de popularidade, esse enfraquecimento contínuo do Bolsonaro, não vai sofrer um pequeno, sabe, uma pequena, não, hum. a, a, talvez até uma elevação. Não é o que é. Então você chegar no platô e começar a subir um pouco. Ele Isso deu pode um acontecer. salto
0: antes de essas pesquisas não captar o escândalo de sexta. Então, hum. a, essas pesquisas que pegaram, por exemplo, o, o Bolsonaro uh, aumentando a rejeição dele em 6 pontos percentuais, são hum. pré Ah, mas vaccine. agora aumentou.
1: Agora sim, tá, tá se, aumentou. se aumentou, aumentou,
0: aumentou, o Bolsonaro está com tá rejeição já próximo de 70%. Isso é número, se aumentasse mais 5%, estou uhum, chutando aqui que uhum, uhum. Assim, foi uma a porrada mais sólida que ele tomou aí. Eu acho, eu acho. Hum. Sabe por quê? Eu vou te falar um ponto que eu acho que é interessante. Esse papo de genocida não cola muito. Não, não cola. É um discurso não que não ele cola. soa absurdo pro cidadão comum. O cara, quando ele imagina um genocídio, ele imagina tipo um cara com uma metralhadora. Que é o genocídio
1: tá mesmo. É. É.
0: é. Então, assim, a pessoa fala: genocídio não tá. Igual, ah, o genocídio do povo negro. Eu olho assim e falo: é, mas não
1: tem é. genocídio. É, não tá, não tá rolando é. genocídio nenhum. É.
0: Tá. E aí, só que, assim, o Bolsonaro roubou, ele é ladrão, ele roubou vacina. Aí a galera imagina, o é. cara de terno, filho dele comprando a mansão, entendeu? O, o, a porrada quando chama o cara de ladrão, especialmente no Brasil, quando as pessoas já acham que o político é ladrão...
1: Especialmente na classe média, que é. tem essa coisa velha, de oh, de décadas, é, é forte. É diferente, é diferente, é diferente.
0: Eu vou falar esse negócio do genocídio, então um cara botou aqui, ah, é genocídio sim, eu acho essa história do genocídio complicada, eu vou falar o primeiro ponto, o primeiro problema do genocídio. É, não estou nem entrando no aspecto, vamos dizer... Ah, Puro do o termo, Conceitual. se aplica ou não. Eu vou chegar num aspecto meramente prático. Eu acho que não funciona tão bem. Eu acho que não funciona também Eu acho que as pessoas percebem que quando chama o cara de genocida, por não ter o cara a crachar tão claro, as pessoas acham que parece uma perseguição. Parece uma, um exagero retórico. As pessoas é. sentem que não bate.
1: É, eu <risos> também acho que é um exagero retórico.
0: Agora, no, no, na questão do se se encaixa ou não... É... Eu não sei, porque o genocídio, você está sempre matando um adversário num genocídio. E o Bolsonaro, se for falar idosos é, é. que morreram de Covid, ele é. está matando os próprios é, eleitores. Ele está é matando a base dele. É.
1: Não, é, é assim, a, a real é o seguinte. O genocídio é uma coisa muito limitada, específica. A gente sabe o que, que é. É um, o Estado que de maneira programada, com um projeto, vai lá e mata as pessoas intencionalmente, uma determinada etnia, uma classe, isso é genocídio, pô. Você vê, o, 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 a definição de genocídio é tão disputável, é tão disputável, que a argumentação dos historiadores pró-soviéticos hum. é que o holodomor não foi um genocídio. Por quê? Porque embora 5 milhões de ucranianos tenham morrido de fome e haja uma relação causal claríssima entre o aumento excessivo da carga de...
0: Ah, não, não seja, confisco o confisco de trigo deles. Não era, ah, era o
1: confisco por conta ah, da, da, do desenvolvimento industrial e tal. Só que não, não teve uma intenção de matar aquelas pessoas. Isso é disputável. Tem historiadores que dizem que teve, tem outros que não, cadê o documento e tal. E 5 milhões de pessoas morreram. Sim. E ainda assim é disputável. Então... A, a noção de genocídio é uma coisa muito limitada, ela é muito, muito rígida, muito específica para determinados casos em que você tem ali mesmo a morte intencional das pessoas. Não, não é o, não é o caso da, da, do, do Covid, pelo amor de Deus, é óbvio que não é, é óbvio que não é. E tem vários países Mas que, que também... Mas é a gente estão... dá
0: para isso aí, porque é o seguinte, o presidente... É uma negligência
1: criminosa
0: o presidente... associada
1: a casos de corrupção e que resultaram num aumento considerável de mortes.
0: É o, 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 se eu fosse dar um exemplo O seguinte, o Bolsonaro Tem uma determinada Vamos ver se o exemplo é cabível Tem uma população Que precisa da comida ok Tem um trem vindo Trazendo comida à população claro. Que é uma ponte Eu posso falar que o Bolsonaro mandou a explodir a ponte ele Derrubou a ponte também não. não, acho que não. Ah, Eu é... acho que é um exemplo, é uma analogia possível. Não, também não,
1: porque as pessoas estão sendo vacinadas. Afinal.
0: Depois de muita pressão. E... É correto. Eu... Tá, ele mandou, ele mandou colocar um freio <risos> no trem. É... Mas assim, a questão é, houve uma atuação é... dele deliberada em sabotagem? Houve.
1: O que você poderia, para você fazer uma boa imagem analógica, já que você está pedindo isso, é o seguinte. Para fazer ele demorou... do humor. Ele demorou para comprar a comida. Ele não queria comprar comida, mandaram... Cartas e mais cartas de empresas de alimentos <risos> e ele não respondeu. Ele comprou uma comida ultra super faturada. Ele cara, veio com ele... teorias estranhas que as pessoas se alimentavam de luz. É, é, Exato! É, ele falou que a comida abriu o braço e aí, a foi... luz oh, é, é
0: isso aí. Tá chegando uma carga de comida aí. Não comam! Eu não vou comer! É,
1: é. se alimente de luz! É, você sabe. Forma, velho, tem tem cogumelos aqui, ó. Você se come de... esse cogumelo é. e você... é. É. É, é. Se depender
0: é, é. De, é de mim. Não comerei e vocês não Foi comerão. Ele fala, uma, ele fala uma coisa nesse sentido, né? Foi
1: isso que ele fez. Isso não é genocídio. Mas, é uma, de, de qualquer maneira, é uma coisa muito grave. É muito grave. A situação do Bolsonaro é gravíssima. E configurando-se a caso de corrupção, fica muito mais grave. Muito mais grave. Porque até então, o que havia era uma negligência criminosa, um despreparo total, teorias insanas e tal. Mas se você transforma isso em. Olha. <risos> Nem que ele tinha essas teorias. Ele é corrupto. Ele está querendo ganhar dinheiro. Não. Ele estava querendo fazer esquema com o Centrão. Por isso que ele veio com esse negócio do negacionismo. Aí o negacionismo aparece mais como uma desculpa. Como uma desculpa de coisas piores que ele estava fazendo, que era um caso de corrupção. E isso é terrível. Porque pô, o presidente ser corrupto com vacina... Teve uma pessoa de esquerda que falou um negócio que eu achei interessante. A, a, a menina disse... Olha... Eu, a coisa mais grave que eu vi de corrupção foi na negócio da merenda, né, de, de, de desviar o dinheiro da merenda e tal. E isso de Bolsonaro foi além de desviar o dinheiro da merenda e foi além mesmo, porque a gente está falando de corrupção no caso de vacina, que é uma coisa, enfim, é essencial. As pessoas estão morrendo por isso. Sim. Mas eu não, mas eu não, mas vou, finalizando aí a questão do impeachment, eu não acho que isso por si só dá o um impeachment. Volto a dizer, vou repetir aqui como mantra. Tem que fazer manifestação muito forte. E você falou que você fez um vídeo sobre manifestação, o pessoal ainda está meio assim. Vai, não vai, não sei o quê. Eu sou, eu vou dizer aqui, eu sou favorável a fazer manifestação. Para mim, tem que ir na rua, tem que fazer manifestação, sou inteiramente a favor de manifestação. Eu acho que tem que assim, tem que organizar com o tempo, tem que pegar o escritório todo e botar todo mundo trabalhando. 90% da energia disso aqui tem que ser divulgar a manifestação, mas tem que ter. Tem que ter. Porque a esquerda está fazendo. Já teve duas manifestações da esquerda. E a gente não vai fazer, porque pandemia, não sei o quê. Não acho, acho que tem que fazer. Tem que fazer e ir rápido. Ir rápido, pegar essa energia que ainda está aí, porque depois começa
0: a diminuir. Sim, sim. Eu acho, vou dar aqui meu feeling. eu acho que o horizonte não é de diminuição. Pode estar errado, por conta da continuidade do esquema e dele começar a adotar certas coisas que são caricatas. Não sei se você lembra... Quando o Cunha estava recebendo uma série de acusações, mas quando pintou a acusação de que, é, basicamente, assim, ele, ele usava a conta na Suíça para pagar aulas de tênis. De tênis,
1: eu lembro. E aí WD, ficava uma coisa
0: era muito visual, tipo assim, é. um professor de tênis, que era um tenista que foi profissional, sendo contratado com uma conta na Suíça, a pessoa fala, mano, certas coisas são muito visuais, né? É, é, e o, o, o ponto é o seguinte, nesse novo, esse, teve o Covaxin, Agora vai ter o da outra vacina, que é o chinesa. Hum. Que é um outro cara, que é um cara de Maringá, que é a mesma cidade do Ricardo Barros, que tem uma empresa, que faz o mesmo contato. E o um caso desse aqui tem duas figuras que são muito bizarras. Que uma é o Carlos Wizard e outro o Luciano Hang, que estavam envolvidos nisso.
1: Essa é, É,
0: porque eles também queriam comprar para revender essa vacina ah
1: sim é a burguesia brasileira queria comprar a vacina para revender é. <risos> é, é
0: então assim os caras estavam é, assim ó sabota aquela vacina ali enquanto vamos comprar essa aqui que a gente vai mandar arregaçar de ganhar dinheiro então, houve liberalismo uma, houve uma, é, né? capitalismo <risos> selvagem
1: estão é, precisando, é, olha a é, demanda é, é, ela é. tá
0: morrendo, que maravilha aí eles como bons capitalistas é, eles vão e, e se juntam com um ministro com um ex-ministro da saúde que se tornou líder de um governo para fazer lobby junto com uma empresa representante de uma outra empresa de vacina chinesa no caso, você vê que aí na hora de ganhar dinheiro, não tem discurso a ah, China, não, sei não. tem nada, 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 nada senta aí com o chinês senta com o chinês e resolve com o chinês e você vê que mesmo o mesmo chinês também tá lá e senta acusando com, com esses caras e jogo que segue. Eu acho que es, este de segundo desdobramento uhum. vai tornar tudo pior. Esse é, um, é um segundo desdobramento que não tem a ver com o Luiz Miranda, aparente, pelo menos uhum. de start. Ou seja, o Luiz Miranda tem a ver com isso aqui. Eles estavam jogando um ad de homem, tipo, isso aqui é a acusação de um cara que não vale uma nota de 3 reais. Isso era uma coisa. Tem mais essa outra aqui. Isso aqui vai se cruzar, e isso vai se cruzar também com o começo das investigações da CPI, que mostra assim, será que houve uma coisa que já foi comprovada, que foi uma ação articulada por parte do governo para sabotar as vacinas, mesclado com isso, ou seja, eu saboto uma vacina daqui para comprar outra dali?
1: Uhum.
0: Talvez, além desses caras botarem dinheiro no bolso com vacina, o que eles podem estar tá fazendo é abastecendo, por exemplo, campanhas... Porque me parece muito estranho, Ricardo, que um cara como o Bolsonaro vá concorrer sem usar nenhum dinheiro de fundo partidário, como ele falou hoje, para as uhum. próximas eleições. Porque ele não está vivendo mais em 2018. Não, é, ele vai usar. É. Mas, mas ele vai usar onde, Ricardo? É. Assim, é, é o problema. É. Ele perdeu o patriota hoje, que já não teria muita grana. É. Eu fui descobrir, vou te contar um detalhe, o pessoal que não sabe aqui. Ouvi falar, posso estar errado, tá? Mas ouvi falar que o presidente da república, para fazer campanha por ser presidente da república, ele tem que ir com o avião oficial. Sério? E a hora de voo do avião oficial hum. é muito maior do que um cara tipo ter um jatinho do empresário. Então, o Bolsonaro, para cada voo que ele vai fazer com equipe cerimonial, hum. são alguns milhões. E para ele rodar o Brasil numa campanha dessa forma, vai hum. ser, o custo operacional disso é muito maior do que se ele fosse tipo um cara dando a cara a coragem. Foi o que eu ouvi falar. E o problema disso é para fazer, então, uma campanha que tem esse tipo de limitação como uma campanha cara, uhum. ou ele vai juntar todos esses Luciano Rangue, oh, yeah, Rangue, me arruma 50 milha, yeah. e é aí...
1: Escanoda.
0: Ou ele vai operacionalizar isso. Como a Dilma Rousseff tinha que uhum. operacionalizar, como o Lula operacionalizava, e que me parece, gente, campanhas, quando você é o presidente, elas custam coisas um tanto quanto... Astronômicas. E o Bolsonaro... Ora, por que, que o Bolsonaro está largando qualquer hipótese de tipo um partido grande... Ele poderia ter se acertado com o PSL antes, como falavam que ele poderia se acertar. Ele está rompendo qualquer possibilidade disso. Então ele quer fazer campanha como? Da casa dele?
1: Agora, assim, também tem uma coisa que a gente nunca pode subestimar. O Bolsonaro é meio doido, né? Talvez, talvez até ele ache, dado que o que, que as pessoas ficam falando no ouvido dele, que ele tem condição de fazer uma campanha barata, como ele fez antes. Eu não duvido. Vai que ele acha mesmo que na hora do vamos ver, porque tem o Lula e sou eu, faz aqui uns grupos de WhatsApp e aí a coisa vai. Pode ser que ele ache isso mesmo,
0: de verdade. Eu não sei, cara, eu não sei se ele vai ter essa... É... Aquele pro, assim, o Bolsonaro, eu não sei se ele tem a leitura, os caras, eles têm, os Felipe Martins têm, eles acham de Revolução Brasileira, né? É. Eles acham que tinha um processo que culminou na eleição dele.
1: Mas eles ainda acham que tem essa energia toda? Eu, eu, eu quero acho... saber, porque é muito difícil saber, porque hum. eles sempre falam. Tem um famoso. Pro... É isso, eles, eles falam para o público. É. Eu queria ouvir por dentro, tipo, na reunião dos caras, porta fechada, se os caras não já estão, ó, oh, Bolsonaro tá fudido, hum. já era, ou não difícil, difícil especular agora de fato, a, a campanha do Bolsonaro no, em 2022 deve ser muitíssimo mais cara do que foi em 2018, muitíssimo mais cara, ele vai ter que arranjar dinheiro de algum lugar e ele vai para qual partido finalmente?
0: assim, ele veio falar hoje em ir para um partido nanico porque o patriota uh, basicamente o Adilson, que é o presidente do patriota uhum. que estava tentando trazer o Bolsonaro, tomou uma tomou a tacada uhum. ali do outro uh, do vice-presidente e por enquanto não tem o controle do partido para fazer isso situação meio bizarra ali pra ele. É. Então se ele não tem um patriota, ele vai pra onde? Ele vai pegar um naniquinho e vai entrar e salvar o naniquinho da causa de barreira? Impossível, ele salva o naniquinho. Possível. Mas isso elege ele? É. Porque acho assim, difícil. eu já tô sabendo assim, o PP, ele já... Oh, eu não, acho que qualquer é
1: coisa ele. com o Bolsonaro é difícil pra elegê-lo. É. Sim, é. e o PP?
0: O PP tá naquela coisa assim, se eu penso você é um cara do PP, né? Bolsonaro vai... Ele tá na média com 50 e tantos, quase 60% de rejeição. É. Imagina nos estados onde ele realmente é muito rejeitado.
1: É, Nordeste. Imagina nossa.
0: pro Ciro Nogueira, no Piauí, nossa, ter nossa. que carregar um Bolsonaro nas costas. O cara não vai fazer conta.
1: É, o cara vê que ele vai fechar com o Lula. Porra. Não é? É, lógico. É. Tem, tem muito mais sentido. E outra coisa, ainda, Bolsonaro ainda é problemático. Porra. Porque se, se fosse só isso, mas os caras também viram o que aconteceu no PSL. Sim. Olha o que aconteceu no PSL. Aí o cara pensa, pô, eu vou fechar aqui, esse cara vai vir pro meu partido, vai botar um, bo um bocado de gente que é fiel a ele, não a mim, aí vai me dividir e ele ainda tá fraco. É, é, não, são muitos problemas, muitos problemas. Eu, se fosse dirigente de um partido grande, não queria Bolsonaro nem, nem quebra Vacatuça. A não ser que ele chegasse e fizesse um esquemão, né? Pô, aí pode ser. Sim. Aí ele faz um esquemão, ele, tipo, ele cria tipo um tá esquemão tipo esse, é. só que maior... Aí ele cria um esquema com um partido que ele vai para garantir a ida dele, dinheiro e tal, aí ele faz um troca. porque Troca mas... pago agora, Sim. não depois. Tipo, Sim. ah, quando eu for presidente, não, que
0: Vamos supor que, assim, um esquema... Vocês lembram que o Petrolão, pessoal, em grande parte, servia para abastecer as campanhas?
1: Sim, as campanhas sempre eram é, as campanhas. A é. campanha eletrônica assim, demais. A
0: campanha deixou de ser cara do nada. Ela pode até, por causa da internet... Na internet dá escala em várias mas coisas, continua, mas assim, ela continua o cara. Continua, cara. É. Como é que esses caras, qual, qual será que esse esquema da vacina não foi para sustentar a campanha também? Pode
1: ser, pode ser. Não, eu eu sempre parto do pressuposto que quase todos os esquemas de corrupção parte do dinheiro, boa parte é para sustentar a campanha. Não é só para botar o dinheiro no bolso, é principalmente para sustentar a campanha. Campanha é a coisa mais cara que existe, é, é, é uma fortuna o que esses caras gastam. Eles gastam tubos e tubos de dinheiro que é impossível, impossível eles pagarem com fundo eleitoral, fundo partidário e, e salário deputado. Não tem condição. Então eles precisam tirar o dinheiro de algum lugar. Uma campanha de deputado federal é coisa de, de, de mais de, de 10 milhões, 20 milhões, a campanha para vereador de Salvador. Na época lá atrás, vários anos atrás, era um milhão. Para vereador. Vereador de uma cidade. Era um milhão. Como é que o cara tem um milhão? Ou ele é muito rico,
0: ou ele, tá, ou ele vai roubar. E de é forma, cara, empresários são raros os que ajudam um porque tem. É, óbvio. Então, que... Vai chegar o
1: vereador de Salvador, aí vai ah. sentar com os empresários, não, pô, você é um vereador muito bom é. na área do, do, da limpeza é. pública, você aqui, eu vou lhe dar aqui é. 500 mil, pô, meu amigo, o MBL com o tamanho que tem, com tudo, suando, se matando, conversando com o empresário, com a burguesia toda, consegue umas doações assim, mais ou menos...
0: E bem mais ou menos. É bem mais ou menos. E assim, e você, o Ricardo falou uma coisa, mesmo esses caras que supostamente deveriam ser mais idealistas, para a grande elite brasileira, a que? grande burguesia, esses caras fazem um cálculo muito similar ao cara que dá a graninha pro vereador. É.
1: Você vai ganhar? Você pode me dar é. o quê? Isso aqui? o, o Ricardo fez um post,
0: pessoal, muito, muito engraçado. Acho que foi você, é. do sobre os libertários, que os libertários estavam reclamando, o ah. quê? <risos> Os libertários... Vai, por vai, que, vai. que os empresários não dão dinheiro, não sei o quê, né? É,
1: então, ele, Não, ele está dizendo o seguinte, que se, se, as, se, se o libertarianismo fosse essa caricatura que a gente coloca, os empresários dariam dinheiro para os libertários, porque no mundo libertário as corporações iam ter todo o poder e tal. Eu falei uma coisa muito simples, as corporações, as empresas não dão dinheiro para os libertários porque eles não ganham eleição, é por isso, o cara quer saber, assim, você vai ganhar a eleição toma aqui o dinheiro. Tem possibilidade de ganhar a eleição, então toma o dinheiro. Se tiver possibilidade, o dinheiro vem. Veja aí a candidatura, a questão, não, não posso nem falar candidatura. Essa a, a futura pré-campanha do Arthur e tal, no governo do Estado. Se ele começa a subir muito, os caras chegam. Eles vêm, eles sentam, ah, oh, você está subindo, que interessante, projeto aqui do MBL, que bacana e tal. O cara vem. Se ele sente que você está ali com a mão no, no, no cofre porque é isso que significa ganhar uma eleição você entra no poder então você pode fazer licitação você pode fazer contrato tem uma infinidade de mecanismos que favorecem a burguesia então os caras vendem o dinheiro é isso como foi?
0: Não é muito diferente também do que acontece em outros lugares, não? Não, é assim, gente. O Brasil não é o único no mundo nesse aspecto. Não, que nada. nada do que não acontece normal. aqui é uma invenção nossa. Nada assim que a Rú que na Rússia não aconteça talvez em escala até maior. E com menos imprensa ainda. Ah, na Rússia acontece. É? <risos> na Rússia é, é que vai acontece. Nada que não aconteça na América Latina inteira. Nos é. Estados Unidos não, também, Estados Unidos. o lobby é
1: legalizado. É. Você pode fazer o... lobby, é uma coisa legal. É. Tem é. lobistas que ficam circulando ali no, no Congresso. É. É. Todos... Nos
0: Estados Unidos, por exemplo, deputados andam com a pasta ah. das empresas que eles representam debaixo do braço. Ah. Não, estou aqui em nome da Lockheed, não sei o quê, blá blá blá. Ah. Tipo, o que, que eles fizeram foi uma coisa assim que é uma coisa muito, muito anglo-saxônica, né? É. Gente, isso acontece aqui, é o seguinte, legaliza essa merda.
1: É, é. e eles são capitalistas é. na veia, então pra eles isso não é nem imoral. Isso é. é uma coisa, faz parte do jogo. É. É
0: então, é, assim, eles discutem isso abertamente acham isso, eles dão uma tratativa normal. E eu acho que aqui não deveria ter esse, essa, vamos dizer assim, a... É uma coisa meio pudica, assim, né? Tipo, ah, não, nós não fazemos que... Faz, vai, ainda pior. Então libera logo a porra do lobby, deixa os caras fazerem não lobby. É... Exato. É? É. Você sabe... Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Tem a Frente Parlamentar da Agricultura aqui no Brasil. Cara, obviamente que ela defende um interesse setorial com deputados. Isso. Tem nada de errado nisso. Tem nada de errado. Agora, por que que não? Veja só, isso é uma frente... Mas não, porra. Cara, é um lobby importante no setor que está enfrentando lobby de ONGs. Normal.
1: É. né é... É, a crítica da esquerda, para a qual eu tenho alguma sensibilidade, é a ideia de que se você faz isso o tempo todo e sem regras e, e de qualquer jeito, você subverte a lógica política e você coloca o poder econômico como um centro Sim. Né, do poder. Então quem vai determinar o que é ou não é na lógica política é o poder econômico e isso é um problema. E é, Mas é, é um certo problema. Mas isso acontece, isso já acontece... Agora, sempre acontece tendo em vista o ganho eleitoral e não a ideologia. Isso não tem nada a ver com ideologia. Porque se fosse assim, o MBL deveria ser o movimento mais rico do Brasil. Porque o MBL é um movimento que está sempre defendendo o liberalismo, o capitalismo e tal. Sim. Então a gente deveria ter uma grana preta. E não tem. E o pessoal acha que tem, sabia? Eu recentemente já conversei com o pessoal, as lideranças de outro movimento aí, e eles, eles falaram assim, não, porque vocês, né, vocês têm dinheiro e tá? porque não, o movimento de vocês é liberal, onde a grana chega. É... Aí eu falei, não, cara, não tem, não. A maior parte dos doadores são pequenos empresários, pessoas comuns, assim. O cara não, não acreditou, não. Eu acho que ele sentiu que eu estava mentindo. <risos> <risos> que tinha o dinheiro oculto tal. Tá? As pessoas acham mas não é,
0: não. É, é assim, pessoal, para vocês é, pegarem o seguinte, é, os, os grandes empresas, se eu fosse falar de grana... Ah, grana... já estou reclamando o microfone de novo.
1: Tá ruim, parem de reclamar também.
0: A grana grande Ué, aqui vai mudar, no Brasil, quem doa aqui nessa grana grande? Você é um, o quê? Grandes empresários, vai de crônia e capitaliza, esses caras, tipo, um empresário que precisa de lobby, a gente não faz o lobby deles. Então isso. começa aí. Começa. É, dois, vai, vamos falar, o mercado financeiro nos apoiaria pelas reformas. Eles não fazem isso, velho. Não faz. Eles não fazem, porque o mercado financeiro, ele acha que quem faz isso é o lira. Hum. Entendeu? Por isso que eles dizem, ah, o trator lira, foguete, não tem... É. Ré. Esses caras acham isso, assim como achavam que era o Maia antes. Eles adoravam o Maia. O Maia era amado no mercado financeiro, agora o Maia saiu, agora eles amam o lira. E depois eles vão amar o próximo que vão entrar.
1: E eu vou dizer que tem um outro detalhe ainda. Mesmo se a gente estivesse nessa posição, a gente não ia receber dinheiro. Por quê? Porque aí tem também... Um, é um problema de quem trabalha com ideologia. Quando por ideologia você tem que fazer certas coisas e defender certas pautas e tal você não recebe por isso. Sim. Porque naturalmente você já vai fazer. Sim. O Kim, se, se o Kim se tornar presidente da Câmara um dia, ele não vai operar nas pautas de, de liberdade econômica, ele vai. Então ele já vai fazer isso, por que ele não vai receber dinheiro se ele já está fazendo? É. Os tá caras fazer... dão um tapinha nas costas. é Obrigado. Você é muito bom, menina é bom
0: é, viu? Esse moleque é, é bom. Sim, essa sabe. molecada hoje está chegando aí, foda, menina boa. Eu vou te falar, <risos> essa meninada aí vai fazer a diferença. É, é. isso. Pessoal, assim, para vocês não terem ilusões... O papo, 90% do, do papo de empresário conosco é esse. É. Alguns aí falam, tá aí, porra, esses caras fazem um negócio diferente. Mas aí o cara também, ele mesmo tem que ter um grau de entendimento da realidade política brasileira que não é comum no empresariado brasileiro. Exatamente. E eu nem sei se o empresário brasileiro deveria ter um grau de entendimento muito grande de política. O problema, aí eu vou falar agora a crítica. Porque assim, se por um lado eu acho que ele não precisava ter... O problema é que ele quer ter. Quer ter. E aí, quando ele quer ter, aí acontece esse problema que eu, eu falo muito do mercado financeiro, que é o famoso fim twitch, O Twitter do mercado financeiro. Onde eles opinam sem a menor vergonha. Teve um cara desses que, assim, eu falei: olha, cara, pra ter o impeachment do Bolsonaro precisa bater no Lira e tal. Aí, o cara, você, por acaso você está querendo sabotar o Arthur Lira e as reformas? Veja, o cara se tornou defensor de uma figura como o Arthur Lira. Das reformas? As né?
1: <risos> reformas?
0: Aí, o quê? Né, é esse o nível assim é um troço é, caiu demais o nível agora Ricardo voltando para essa questão de queda Bolsonaro né uhum. a, se a situação dele é ruim a esse ponto ele não está conseguindo construir aliança ele está com dificuldade para arrumar um partido veja o presidente com tá dificuldade de arrumar um partido e a, a rejeição dele vem em processo de subida uhum. é, o que que você acha que aguarda ele para 2022 não havendo se, se não houver impeachment vocês estão ouvindo
1: a derrota e eu acho, sinceramente, pode ser que eu me engane, eu erro também. Por exemplo, eu supus que a manifestação do dia 29 ia ser menor, por causa do tempo, eu achei que era um tempo curto. Não foi, a esquerda conseguiu se mobilizar, teve uma grande capacidade de organização, fez uma manifestação maior do que a do dia 19. Conseguiram fazer então, às vezes, eu faço uma previsão, a realidade mostra o contrário e vocês têm que seguir sempre a realidade. Não, não se importem muito com a minha opinião, se importem com a realidade. A realidade é que é o juiz. Então, pode ser que eu esteja enganado nisso, mas eu acho que o Bolsonaro vai ser derrotado fragorosamente. Eu não vejo, na atual situação do governo, ter, ele ter a menor condição de enfrentar um PT no segundo turno. Eu não consigo, eu não consigo ver como é que o Bolsonaro vai fazer isso. Porque em 2018, ele ganhou, mas não ganhou numa margem gigante. Ele mano, ganhou com um cara que era sabidamente pouco carismático, o Haddad, todo mundo sabia. É um cara que teve transferência de voto do Lula, mas se fosse o Lula lá atrás, em 2018, o resultado poderia ser diferente, o Lula poderia ter ganho do Bolsonaro no segundo turno. Sempre bom lembrar disso aí. A esquerda fala que, ah, poderia, poderia. Poderia. Então, ele teve todas as circunstâncias e Bolsonaro era meramente uma promessa. Era uma promessa no ápice do momento histórico. Aí alguém pode dizer sim, mas ele não tinha a máquina do governo federal. Essa é uma grande diferença. É uma grande diferença, mas é principalmente uma grande diferença para quem articula uma campanha do jeito certo. O Bolsonaro está indo para o partido da NICO, como o Renan está falando. E, assim, ele quer fazer uma campanha aparentemente parecida com a que foi em 2018. Ou seja, eu não sei, assim a, a máquina do governo federal vai ter tanto peso assim na campanha de Bolsonaro de 2022? Talvez não tenha. E ele vem depois de todo, todos os escândalos e pandemia e desgaste, e o Lula aí. Todo o Júlio é, Beba. Nossa, é muito complicada. a situação dele é muito complicada. Eu volto a dizer, eu vou reiterar isso que eu estou falando várias vezes, que eu já falei várias vezes. Ele tem que pegar o um dinheiro e dar o dinheiro para o povo. Tem que dar um auxílio aí. Auxílio pré-eleição, toma aí dois mil reais. Vai, dê, dê dinheiro pro pessoal. A sua saída, Bolsonaro, é essa. Dê dinheiro pras pessoas. Você acha que ele não sabe disso? Ele sabe, mas ele... ele não tem também tão, meios assim, de ação infinitos nesse, nesse aspecto.
0: A, a galera do mercado financeiro está muito tranquila. que elas sabem que o Bolsonaro vai fazer isso, comemora, porque acha que aí ele pode ganhar.
1: E aí ele vai fazer as reformas depois. é. Tipo assim, oh, <risos> ó, vai na
0: minha, confia em mim aí, eu vou fazer uma reforma no segundo mandato, fechou? Valeu, 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 É isso. Eis esse pessoal do mercado financeiro que é graduado na, em Harvard, não sei o quê, estudou fora, fez MBA e não sei o quê. É o nível dos caras, tá? Tô falando aqui o seguinte, o apoio nas elites, porque eu tô, parece que eu, eu encho muito o saco do mercado financeiro, porque é o seguinte... Eles querem falar de política... Não sou eu que estou indo falar de mercado financeiro... Uhum. Eu não falo... Eu não entendo nada... Vocês sabem que eu sou financeiramente um desastre... É, então eu não falo do que eu não sei... Sabe que eu não jogo golfe? Porque eu não sei... Agora eles querem falar de política... E se posicionar... Beleza... E eles são o setor... Vamos dizer assim... Não só do empresariado brasileiro... Mas o setor social... Mais ativo... Falando em negócios e política... Então caralho... Tem que comentar... Porque a desgraça que esses caras estão gerando é enorme... E eu acho assim... Aí eu vou falar uma coisa que a gente volta para a desgraça da direita, né? Uhum. Que situação da direita brasileira, Ricardo? Volto a falar. Militares completamente queimados. E eles estavam reabilitados. O exército era considerado a instituição brasileira mais respeitável. É. Militares destruídos. O liberalismo e a ideia do empresário... Já foi. Lembra que falava, ah, o empresário malvadão, olha o que esse que dá. Não, não, é, realmente tem. A elite empresarial brasileira é muito filha da puta. E assim.
1: vai piorar se é. esse Carlos Wizard e o Luciano Hang estiver envolvidos com Sim. isso aí. Porque eles vão virar, se eles aparecerem com envolvimento disso, eles vão virar um símbolo do empresariado brasileiro automaticamente. Assim que eles fizerem isso, ele vai ficar loprando com isso aí. O empresário, empresário, empresário aqui, ó, o Luciano Hang aqui é um empresário, isso é um empresário brasileiro.
0: E a esquerda está manobrando as teses dela com muita eficácia. Eu vou dar um exemplo. Está sendo pautada agora uma reforma administrativa fraca, aguada, que só vai funcionar se tiver a emenda anti privilégio do Kim. Aliás, deixa eu pedir um negócio. Estou com 2.132 pessoas agora aqui. Pessoal, pressione o deputado da sua região para votar a favor, para assinar a emenda anti privilégio para que ela vá em votação. A gente está nos últimos, falta poucos votos. Tem alguns deputados que já estão desistindo de assinar por pressão das corporações. E, cara, o Kim fez um baita de um trabalho, é uma. Baita de uma emenda, e precisa passar, porque assim, a reforma administrativa que tem ali é uma, é uma droga, é uma porcaria de reforma, não é uma reforma boa. O que a salva um pouco é essa emenda do Kim, que precisa de, das assinaturas para ir em frente. Posto isso, coloquei isso aqui de lado, por uh, que, que eu estou falando disso mesmo, foi da emenda? Uh,
1: você estava tá falando da desgraça do, dos empresários e tal, da direita brasileira... Questão dos militares. Reforma administrativa. Reforma administrativa.
0: Ah, puta gente, me deu um branco.
1: Você tá ficando velho. Me tá deu um branco. Velho. O que, que eu tô evoluindo? É o seu regime. Você tá emagrecendo e tá ficando assim.
0: Nossa! Né?
1: Tem que ter glicose para alimentar o cérebro. Hum. Saiba disso. Nossa. Comer um chocolatinho e então. tal.
0: É, me deu um branco, caracos.
1: <risos> Mas enfim, você tá falando da situação do empresário. Que eu, eu disse que o Luciano Rang vai se tornar o um modelo arquetípico do empresário brasileiro. Isso vai acontecer se você estiver envolvido, vai, vai ser uma beleza. E que a esquerda estava reforçando. Ah, o ponto. Ah! A esquerda estava reforçando isso, a é tese isso. dela. Que é o de... seguinte,
0: na reforma administrativa, ah. eles mexem na estabilidade, porque é uma coisa correta e mexer em muitos pontos da estabilidade, tem funcionário que às vezes não faz nada. Uhum. E ele, ele fica a vida inteira trabalhando e recebendo e só fazendo campanha salarial para receber mais. E a, a esquerda pega, por exemplo, o que está acontecendo com o Luiz Miranda e transforma em bandeira, porque o irmão dele é funcionário concursado. Uhum. Olha, querem acabar... Se acabam com a estabilidade, ele não teria denunciado. E a esquerda tá transformando a CPI em palanque para isso. Então, a esquerda tá pontuando várias coisas, igual nós fazíamos na época do impeachment da Dilma. É. Ou seja, olha, se, se te privatizasse a Petrobras e muitas dessas empresas, você não teria o um petrolão. E as pessoas, pô, tá aqui. Agora as pessoas estão... Vocês viram na pandemia? SUS, SUS, SUS. Oh, Lula ciência. falou em revogar
1: teto de gasto, sabia?
0: Lula, o Ciro... Na verdade, sim, dos três Eu, primeiros colocados que estão nas agora. pesquisas, Lula, Bolsonaro e Ciro, os três querem revogar é, o teto essa...
1: Porque, assim, e, e sendo bem sincero, o teto de gasto realmente dificulta as coisas. né? Veja, quando você está numa situação que você tem que recuperar o país, e com crise e tal... Você ter essa indexação rígida da despesa pública é complicado. Eu discordo. Ah, isso, se, é, isso segura a mão do gestor, mas não é?
0: isso, Mas tem que segurar, sabe por quê? Porque é em cima do gasto corrente, Ricardo. Eu sei, mas
1: você assim, tem que, assim você esse tem é um olhar
0: de quem também não está ali, né? Tendo que operar com o dinheiro. Não, é difícil, só que fica uma obrigação com a PEC do Teto, não só para o Congresso, como o Presidente da República, em falar, ok, eu tenho que ter um horizonte nos próximos décadas que não é uma coisa de governo para ser de Estado, uhum. em controlar, que é uma coisa que é incontrolável, que são os gastos públicos. Uma PEC do teto te obriga a fazer regularmente uma reforma da Previdência. Uma PEC do teto te obriga a ter limites no, no salário do funcionalismo. Então, é, é uma coisa assim, é uma coisa que você pactua entre governos como se fosse uma tipo a lei de responsabilidade fiscal, que ela também gera essas... Só que assim, é um, isso faz parte de uma cultura entre as forças políticas de falar nós temos que estabelecer esses limites para nós, porque isso faz bem para o todo. Agora, o eu Bolsonaro. Acho que vai cair.
1: Pra eu mim, isso duvido, vai, vai, cair, vai cair rapidinho. Assim chegou. Próximo mandato, eu acho que já era. Isso cai no próximo mandato. Seja é de Lula, seja é de Bolsonaro, os caras vão derrubar isso.
0: Não, assim, informalmente já caiu
1: nesse aqui. Você <risos> que eu mais esquerdista que a é Maria do Rosário. <risos>
0: Pessoal, é. eu te negócio, a gente tá com 1.400 curtidas e tem 2.160 pessoas aqui e eu vou começar a ler os pimbas agora. Então eu peço pra vocês, deixem um like na live que ainda vai fazer chegar no gado. Isso aí. Faz o seguinte, vamos chegar em 2.000 likes agora. Assim, ó, pá, você que tá assistindo a gente, é só mandar um dedinho, tá? Só dar uma lidinha na curtida. É importante, gente. Faz chegar lá na galera. Bateu aqui em dois mil likes, eu vou dar uma mugida pro gado já chegar sendo bem recebido e a gente vai que vai. E vamos começar a ler os pimbas? Vamos lá.
1: Você quer que eu leia? Pode ser. Deixa eu, deixa eu ver aqui, porque você já sabe, né, que é o negócio do WhatsApp. Eu, tenho que, eu espero cinco minutos aqui até os grupos todos fazerem...
0: eu tenho no meu aqui, eu tenho no meu aqui. O Heitor me mandou. O famoso Totô, o Totô da galera.
1: Nossa, eu não vejo a hora de sair dos grupos... Das suas equipes na academia, viu, isso primeira, é um inferno velho. pra mim.
0: Totô? Tá tudo com você. Hum. Então vamos lá. Lá claro, vem. Vamos lá, pera um segundo, um segundo. Pera, 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 pera. pera. Aqui, Totô, vamos pegar aqui os pingas de agora. Cadê hoje? Aqui, vamos lá. Pedro Moreira mandou pimba pelo retorno da ave do mal agora, Ricardo. Pergunta: Bolsonaro é mais eficiente fazer campanha pro PT ou a esquerda é mais eficiente fazer campanha pro Bolsonaro?
1: Ah, Bolsonaro é muito mais eficiente, não tem nem comparação, porque a esquerda realmente só serviu para alavancar o liberalismo no final do governo da Dilma. Antes não. Quer dizer. Teve Messalão um e tal, mas ainda assim o liberalismo permaneceu como uma, uma, um, uma vanzinha pequena por muito tempo. E já como voltou até... a ser pequena. viu? Bolsonaro não, o Bolsonaro, o cara chegou, deu assim três meses, <risos> começou a arrasar tudo, ele ah. destruiu tudo. O Bolsonaro foi o Bolsonaro foi um presente de Deus para esquerda. Ah.
0: Henrique Cabral disse, pessoal, falem da emenda anti-privilégio. Já falei. Mas assim, pressionem, vão no Twitter e joga a hashtag emenda antiprivilégio. Quem tem Twitter joga lá, a gente tá precisando disso aí, cara. Reta final. Diego Natan falou, manifestação de Ruajá. Querendo ou não, quem é contra, está favorecendo o Bolsonaro e o Lula. Quem é contra a manifestação, ele tá falando. Corujão disse, não é o momento para manifestar. Estamos no pior momento da pandemia. A pressão será digital até setembro. Temos que ser responsáveis. É,
1: interessante essas duas opiniões. Você vê um atrás do outro, é, né? O que que eu vou fazer daquelas suas... É, aquelas pesquisas de opinião que você faz. Você é o seguinte. Digite um, se você quer que a gente... Marque logo manifestação o mais rápido possível e vá para a rua pá. Digite 2 se você não quer que isso aconteça agora, porque você está preocupado com a pandemia e você está preocupado com, com isso. Vai aí que eu quero ver. Ó, tem uns uns aqui, olha só. Mas eu acho que vai começar o 2 aparecer daqui a pouco.
0: Ah, até que não, a galera. Tá... Vamos lá. Espera, só um segundinho. Ah...
1: É, tá meio dividido. É, tá interessante isso. 2, 1, 2, 1, 2, 1. Vamos lá. Tá muito dividido. Agora, agora vejo um monte de 1, um, depois vejo um monte de 2.
0: Caramba, perdi aqui.
1: Isso é interessante isso aqui.
0: Vamos lá. Uh, Eduardo Tenório disse, daqui a um mês muita gente de São Paulo estará vacinada esperem um pouco para chamar manifestações sobre Luiz Miranda, ele não foi acusado de dar golpe nos Estados Unidos? Se sim, isso pode ajudar Bolsonaro o Bolsonaro já tá usando isso tá?
1: Oh, mas, eu, Também, eu, 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 eu acho sinceramente se Luiz Miranda fosse acusado de ele
0: matar uma pessoa, isso não adiantaria nada para a questão do Bolsonaro Diego Natão disse, vamos pra rua, é agora ou nunca mais? Calma Diego Natão também disse, parece que boa parte da direita nos movimentos se Ronaldo caiar dizou, não pode ver uma chance que já quer perder, vamos pra rua como
1: assim já quer perder?
0: Não, tipo assim, eu não posso ter uma chance de dar certo porque eu quero fugir dessa chance aí. Ah, se... é. Não é assim, a gente quer manifestação. Eu queria é, fazer uma manifestação é. grande. A questão é assim, a gente não pode fazer uma manifestação pequena. Exato. A gente não é. pode. Você Tem não essa não questão da mesmo. pandemia. É. Então são duas pressões, uma da pandemia e outra é. da manifestação ser pequena.
1: Exato. Vocês têm que entender ah, o seguinte, se a gente faz uma manifestação que é fraca, ou até que não precisa nem ser fraca, uma manifestação média, minha boca fez ali. A gente vai ser atacado por Bolsonaro, por, pelo bolsonarismo, violentamente. E nós seremos atacados pela esquerda também. Porque a esquerda vai dizer, MBL não tem mais rua, nunca teve, tinha o pessoal de Bolsonaro, perdeu o pessoal de Bolsonaro aí. tá vendo o fracasso? Não Sim. contam para nada, eles não precisam, a gente não precisa deles. Isso é uma coisa muito delicada. A manifestação que a gente fizer, a primeira, tem que ser forte, robusta. E um dos problemas para fazer uma manifestação robusta é que parte do nosso público, como vocês podem ver nesta enquete, não quer sair às ruas. Então, se você tem parte do público que diz, olha, eu não vou para a manifestação e você marca, é perigoso, porque o risco é de você
0: ter uma manifestação esvaziada. Um Corpo Saudável mandou, "Topa para somar manifestações com o PT, coloque um, não, dois, não entendi.
1: Não, o que? A gente junto? Nem tem que ter condição. que ele não quer que a MBL esteja junto. Vocês mas... não viram não, o Pedro Menezes. <risos> Pedro Menezes. Pedro Menezes escreveu lá aquele negócio com boa vontade, é um rapaz muito... Um gente boa e tá, tal, com boa vontade. Mas assim, já era previsível que ele ia tomar um esculacho violento. Aí ele botou lá, não, porque não sei o que, é... tem esse problema que é muito violento. A galera disse, é isso mesmo. Se o MBL vier, a gente vai dar uma surra em, em, em vocês, apareça lá que a gente quebra a tua cara toda. É isso. A galera não quer, não quer negócio de abraço. Não é assim que funciona. E outra, a esquerda conseguiu fazer manifestações grandes sozinha. Você acha que ah, a esquerda cara, vai querer... Só um negócio,
0: que cara mandou um é. pinga de dois reais. A gente tá, vamos assim, vamos ah, então, tem lá. muito pingo. Outra coisa, vou pedir assim, pessoal, mandem para eu ler aqui. Toto, tô, tô, só me põe aqui na lista se for... Já aqui em diante, pimba acima de 20 reais. Por quê? Porque tem muito pimba e pimba pequeno. E aí a gente vai ficar até amanhã. Então, uhum.
1: vamos
0: lá. Beleza. O VGX falou: Salve, o mestre Renan e o mestre Ricardo. Inspirados em Vossas Excelências, criamos o Esquenta News, que acontece sempre 20 minutos antes do news. Divulguem aí, canal do Galos da Liberdade. Tá? Muito
1: bom, Galos da Liberdade, Esquenta é. News. Não, então, assim, Beleza.
0: antes de vir pro news, já vai lá, fica no Esquenta News, no canal Galos ah, da Liberdade. Bom. E vamos embora. Aí já vou até aparecendo lá um dia desses. Maurício Elias falou, que decepção com o Holiday, entrou o novo já dizendo que não há Minions lá. Seria ele o novo Carmelo? Cara, não vou ficar falando mal do Holiday aqui, o é, Holiday saiu, eu... cara, desejo sorte e felicidade na vida dele, não vou, cara, não, não é do nosso feitio fazer isso. Tiago Lacerda diz sou técnico em sonorização, esse chá do microfone do Ricardo é no cabo entre o mic da lapela e o transmissor, precisa ser trocado porque está entrando em curto. Eu também acho. Em curto? Daqui a pouco eu tomo um choque é, aqui É, por isso é? tinha mexido, tinha Ih, parado rapaz, um pouco mau contato Jesus O Conrado falou, Ricardo, já foi em Morro de São Paulo? Que lugar maravilhoso Já,
1: eu passei, eu, nossa, passei cinco dias Em Morro de São Paulo, muito, bom,
0: muito é, bom O Ira do Leão, um homem Disse, pelo amor de Deus, abandonem os microfones De La Bé, Pela, usem microfones de gente normal Isso é um anti-ASMR É,
1: eu não sei porque não bota é, o microfone cara, aqui. eu
0: também não é. Enfim. O Rodrigo Ambroso disse, precisa ficar claro que o Bolsonaro não deixou de comprar vacina para doideira, foi para dar tempo de roubar na Covaxin. É um argumento absoluto. É,
1: é um argumento fortíssimo.
0: O os Monteiro disse, comprem um microfone de mesa da X mil conto, resolve o problema. Eu, Eu também tenho acho. um microfone de
1: mesa aqui ah, do a gente da tem Redcast
0: A do, do The Red.
1: Aliás, como é que foi o The Redcast Vocês gostaram? Digam sim se vocês sim. gostaram. Tá bom, é, né? É,
0: mas é. digite um vocês gostaram do The Red digite dois vocês não gostaram do Redcast ah, vai ter assim, caras ilustríssimos na RedCast. Não? Eu sei, é. eu tô vendo, tenho... O Álvaro Inácio falou, quais são os dias que tem live? Por causa Nossa, do horário da academia, agora, eu caralho. nunca... Você tá bem?
1: Nossa senhora, deu uma... Eu fiz assim,
0: tom, deu uma tontura aqui. Baixou muito louco.
1: Não, não sei o que, que é.
0: Mas vai, 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 continue. Oi. Álvaro, segunda, quarta e sexta tem live aqui. Caramba. O Ronaldo falou, já perceberam que a esquerda e a seus robôs já estão a todo vapor? É só o bolsonarismo diminuir... ó, todo mundo mandando um. O que, que quer dizer um mesmo? Que gostou. Ah, que bom. É só o bolsonarismo diminuir que a esquerda mostra todo o seu ódio e raiva que sempre tiveram. É, óbvio. Isso, aliás, é uma
1: função também positiva do Bolsonaro. Ele é. tem. Nem tudo é ruim. Ele tem uma função positiva. Ele atua meio que como um escudo também. Quando o Bolsonaro desaparecer, não tem mais
0: escudo. Aí é... Sim. O... O Diego Souza falar falou que todos. Falaram que Bolsonaro é responsável por todas as mortes da pandemia também é exagero retórico. É. Acho que isso deixa a culpa dele menos factível. Não, eu concordo.
1: Mas ele é responsável por um é. um, bom, um grau gordo é. ali. Uma faixa agora. Eles estavam tentando fazer um cálculo, né? Eles
0: fizeram um cálculo. Fizeram, por exemplo, as mortes é. causadas pela sabotagem à vacina, é. as mortes causadas pelo. É que esse assim, tema do negacionismo, que é um pouco é. menos é um ferível. Mas eu acho eu prefiro Mas dá um tratar morte. de uma forma diferente. Dá um Sabe o que eu tratar? É. É. Todo... Ele não foi responsável absoluto por cada uma das mortes, mas ele foi parcialmente responsável por todas as mortes. Uhum. Todas as mortes tiveram algum tipo de parcela. Seja nas pessoas que negligenciaram a pandemia, por conta da postura dele, as pessoas que não usaram máscara, as pessoas mais velhas que se colocaram em hum. risco, seja pela atuação dele na questão das vacinas. Todo, assim, alguma parcelinha ele teve, desde uma parcela é. infla de 1% com sim, um sujeito sim, que às vezes claro, não tem nada a ver, claro. há outros caras que se colocaram em risco deliberadamente por culpa ah. dele. Ah. É, Corujão disse, genocídio é o extermínio deliberado de pessoas motivado por diferenças éticas, nacionais, raciais, religiosas e por vezes sociopolíticas. Ah. Bolsonaro matou deliberadamente. Hum. Então, é diferente. Vamos lá, o Anderley Pastelo disse Usar plano e método para sacrificar parte objetiva da população com o objetivo de evitar problemas econômicos que podem ser recuperados não caracteriza um genocídio dos mais fracos de saúde ah, e detrimento dos mais ah, fortes ah, Mas aí você
1: teria que demonstrar que ele fez isso intencionalmente para matar todos os idosos porque ele tinha um programa social darwinista e não é verdade
0: O Felipe Roth disse Quarta-feira tem esquenta news no, da, no canal Gaus da Liberdade, então é o seguinte Vão no canal Gás da e se inscrevam que lá vai ter o esquenta do news. O André Pastelo disse: "Tirei da marmita da semana e mandei 50 então. Quero ver eles não lerem agora." É verdade, se mandou um 50 Obrigado, Rodrigo. O Meditown Vídeos disse, mandou então muito obrigado, disse, não sejamos hipócritas, ninguém está realmente fazendo isolamento social verdadeiro no Brasil. Todos estamos trabalhando. Vamos às ruas tirar Bolsonaro, pois a causa é nobre e urgente. O Valeu meu desculpa.
1: argumento é, é esse. Eu acho assim que já há muito tempo no Brasil não está realmente rolando o isolamento social. Né? ela está trabalhando, a gente está aqui, eu, eu saio, vou para tu, tudo que é lugar.
0: O Álvaro disse, a manifestação <risos> tem que acontecer, se ela não ocorrer, podemos acabar perdendo a chance de botar o Bolsonaro para fora. Ah não, já, já foi. O Igor Porto disse, Bolsonaro vai fazer campanha com cartão corporativo. Eu <risos> não duvido, hein? <risos> Nanda Chie falou: Renan tá gato, magro, o professor tá lindo e bronzeado. Olha, Olha só. Olha que maravilha. O Eliton mandou cinco dólares e disse, este é o momento certo. Bolsonaro está nas cordas. Agora tem que dar o golpe final. E antes que o sistema se recomponha. E o Bolsonaro elege o Lula.
1: Isso é, é uma verdade. Isso é verdade.
0: O Juliano Leher disse, acabei de ver uma entrevista do Mandetta na Band News e ia estar certa a candidatura dele. Também vi que está marcado um debate quinta com Ciro e Leite. Precisamos definir o apoio e iniciar a campanha.
1: É, é tem, eu acho que ainda tem tempo, a gente tem que esperar quem vai ser o candidato. Porque o Ciro, por exemplo, o Ciro já está tá pronto há muito tempo, né? Então, mas a gente não quer o Ciro, então tem que ver se algum deles vai aparecer. Hum. O candidatura do Almoedo... Né? Não para lugar nenhum. O Danilo tá, tá brincando aí, não vai. Ele não vai, não, né? Acho que não.
0: É, infelizmente. O tá. Michel Cury mandou cinco. Ah, cinco reais disse. É com imensa tristeza que informe que os guaxinins da honra serão dissolvidos. Carregaria o perfil mesmo por fora da academia, sigam. O Michel, se não me engano, ele foi um guerreiro. O, perfil, o time dele é um time que não trabalhava é. muito, acho que ele carregava o time Mas nas você costas.
1: foi para outro time, vai? imagino. E
0: vai muito bem. Colabora
1: no outro time. Não, não fique preso ao
0: passado O Rodrigo Ambroso disse, Será que essa estranha estratégia de partido do Bolsonaro para 22 Já é prevendo que ele não vem candidato?
1: Não, duvido que ele não venha candidato
0: O Álvaro Inácio disse é, Dois reais e mandou Hashtag auxílio microfone, merecemos Bruno Reis mandou cincão e disse Não acho que o impeachment irá rolar O antibolso do povo não é tão forte quanto o antipetismo em 2014 O ódio pelo PT foi aumentando por mais tempo
1: Pode aumentar Pode aumentar. Não dê por certo. Não dê pro certo.
0: O Lucas aleatório mandou cinco aí e disse. Sobre as manifestações para o impeachment do Bonoro, será que não poderíamos fazer uma carreata como na candidatura do Arthur ou algo parecido? Seria uma maneira de evitar aglomerações e ainda mostrar o número. As pessoas não dão a mesma coisa para carreata. Não,
1: não dão. Tem, tem, a primeira manifestação que a gente fez tem que ser manifestação na rua, e grande, 50 cidades, daquele é. jeito que a gente fazia.
0: E outra coisa, agora os jovens, eles acham cringe ter carro, ficou coisa de cringe, não é. sei o quê, então... Hum.
1: vão de Uber, é. o carreata do Uber.
0: Pablo Jean disse, faça um meme, hashtag, uh, escolher entre Lula e Bolsonaro é como escolher a cor da corda que você quer ser enforcado. Com uma corda vermelha e outra verde e amarelo. Eu acho um pouco com, complexo, dá para fazer outras analogias. O César Loureiro mandou 10 e disse: não seria o momento de um pacto Molotov-Ribbentrop da direita democrática e parte da esquerda que quer o impeachment para fazer uma manifestação no mesmo dia em locais diferentes para causar impacto?
1: Eu, sinceramente, eu vejo essas conversas, tem conversas sobre isso e tal. Eu acho que isso pode acontecer, talvez, no finalzinho e ainda assim com dificuldade. Para mim agora tem que ter o seguinte, tem que ter uma manifestação nossa, grande, forte, para posicionar o MBL, a direita democrática, no jogo. Sim. Sim. Isso tem que acontecer.
0: O Igor Porto mandou o cincão e disse, minha preocupação com manifestação não é a pandemia, mas sim não passar vergonha.
1: Importantíssimo.
0: Olha, Eu também tenho essa preocupação. O nosso público, pensem o seguinte, é. o público bolsonarista é, é, existe. E eles não ligam para aglomeração. Na verdade, eles Exato. ficam orgulhosos em aglomerar. Eles vão. E eles vão. O nosso
1: público... A esquerda também.
0: A esquerda fala, é. fala, 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 mas na hora de
1: chama vai. Até porque é, é partida, é sindicato, é coletivo, os caras... Pau, vai. Sim.
0: Nosso público... Nosso depende público... Não, não foi MBL, é, estou bravo com vocês. É. Aí não vai.
1: É, é, aí se é deu difícil. errado,
0: aí a manifestação não é grande, fala, é, viu, falei. É complicado. nosso público é muito aquela coisa que falam do brasileiro, do... O Brasil, falava isso na Copa de 70, o Brasil tem 70 milhões de técnicos de futebol. Exato. Todo mundo assiste o jogo, mas quer assim, não, não, eu não botava o Jairzinho de ponta, ele tem que botar o não sei quem, babá, então assim, as pessoas, aí fica difícil, entendeu?
1: Até a chamada, assim, aproveitar isso, até a chamada militância do MBL, isso vale pra vocês, alguns de vocês são coordenadores, alguns que são alunos aí da academia, não sei o que, vocês são muito mal acostumados, a militância do MBL é fraca. Do ponto de vista da fidelidade, do Liame Constituição, reclama muito, é muito cheia de nhen, qualquer coisa que o Renan faz, o pessoal já, já fica lá cheio de, de garras. Isso é, isso é sinal de baixa cultura política. Cultura militância ali, é, você chamou, tem um ato aqui, agora você vai e acabou. Ah, não, não interessa, você vai, você é você vai. Pá! É assim, mas
0: não é desse jeito. O Rodrigo Reisen mandou 50, então e disse Mudando um pouco de assunto A aposta do MBL no PSL não é meio arriscada O nome do partido está totalmente queimado E acho que vai espantar mais eleitores do que atrair É uma, é uma boa pergunta Mas, cara, assim hoje, Os meninos concorreram já pelo DEM e pelo Patriota Exato. Né? A, a candidatura Arthur Seria a candidatura Arthur hum. E nós teremos que lidar, obviamente, com o fato Ah, muita gente vai ter uma memória afetiva Negativa, vai? uma memória pouco é. afetiva é, Com relação ao PSL mas, no fim do dia, é... As... a gente é um pouco dissociado dessas questões de marca.
1: Aí, você vê, olha só, porque por isso que eu falo, eu, eu ainda vou dar uma, umas duas ou três aulas na academia só sobre essa questão da militância. Isso aí é ser gado, ser petismo, não sei o quê, você que é gado. Blá, blá, blá. Não é gado, não, cara, é que militância é isto. A militância tem uma certa hierarquia, uma certa lógica de subordinação, uma lógica de você acerta no coletivo, você vai e você faz. É assim que funciona. É porque realmente a direita liberal tem muita dificuldade de entender Milidade, essa lógica, é. porque nunca teve muita. Nunca teve militância. Sempre foi. Aliás, o liberalismo se caracterizou na sua fase inicial por ser uma coisa resolvida entre cavaleiros. Não era partido de massa. O partido de massa vai ser de, depois, bem depois, lá no século XIX. Então, eles, a gente não está habituado a ter essa coisa da militância. Mas para você ter ato político, tem que ter militância. E militância tem que se comportar de maneira. Assim, assertiva, fechou aqui, você vai, você faz e pá, e acontece. Como foi em 2015, 2016. Que você ainda tinha essa energia, então a galera ia, fazia a parada.
0: É que assim, Agora é um, um pouco um, diferente. Um ponto que o Ricardo está colocando é, não é que você que nos acompanha é obrigado assim, você fez não um claro com o diabo. não. Só que assim, se a pessoa é militante, a militância ela pressupõe certas coisas. Exato. Entendeu? Aí você não ah, então eu não sou um militante, eu sou um cara que tem minha visão crítica e eu atuo quando eu quero. Beleza, você não é um militante, você é um apoiador. Isso. Entendeu? É. São coisas diferentes. O problema da direita liberal, isso é um fato, é porque às vezes tem ainda uma coisa que é sou um sommelier de política. Hum. entendeu que é o cara que quer só comentar e tal e e aí e tem uma coisa que por exemplo acontece muito com a gente desde que a gente começou que é o faça alguma coisa isso vocês não faça vão fazer aí nada faça alguma coisa vocês não vão fazer nada MBL façam algo ah eles não estão fazendo nada você viu não ah, tá. estão fazendo aí ah, é foda né eu posso contar com você não
1: <risos> não eu não sigo grupos
0: eu não 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 ah. trabalho em coletivo tá louco eu vou se eu quiser é, com, é, é mais difícil, pessoal. É jogar no hard. A gente joga no hard. Quando você tem um culto a um líder, você joga meio que no easy, em certa medida. O, pe, o Lula tem isso. As pessoas se apaixonam pelo Lula. As pessoas se apaixonam pelo Bolsonaro. As pessoas não são apaixonadas pelo MBL. É. Vamos lá. O pai do seu neném falou... reportagem da Cruzoé, igual a do New York Times, mostra que os países que adotaram certas vacinas estão batendo recordes de casos novos e mortes. Vai ter meia culpa para falar que estaríamos abertos se tivesse vacinado em massa? Hum. Como é que é? Reportagem do Crozoé mostra que os países que adotaram certas vacinas estão batendo recordes de casos novos e mortes. Vai ter meia culpa para falar que estaríamos abertos se tivesse vacinado em massa? Não entendi Eu não o... entendi. Como... A vacina é.
1: que está causando as mortes? Quais são essas pesquisas que a vacina tá... Eu não entendi a relação causal.
0: Vamos lá, e o Matheus Rodrigues falou, fale sobre o sírio esquema tosco keynesianista para siretes. Sobre a manifestação, que tá uma manifestação de preto sem bandeira e carro de som? Se ele se juntou com o PT para ferrar com o povo, por que não fazer o mesmo? Acho que ele
1: ah, eu acho que a manifestação tem que ser do jeito que a gente sempre fez, com cor verde e amarela, tudo daquele jeito. Essa coisa de achar que ah, o verde e amarelo foi roubado pelos bolsonaristas e agora, não vejo por quê. Não foi roubado, não, é a cor da bandeira do Brasil. Se eles tomaram esse tempo, não tem problema. A nossa história está vinculada a essa cor. E, e sobre a questão do Ciro, ah, cara não menospreze o Ciro. Você viu a entrevista dele no Flow?
0: Você
1: viu? Vi
0: pedaços. É uma grande entrevista. Uma grande cara, entrevista. É, o lance do Ciro, você sabe que assim, Ricardo, cuidado com o que você fala aqui do Ciro, que aí vão recortar o que a gente fala Eu aí. Sei. Os Ciretes são apaixonados pelo MBL. Eles têm uma fixação com o MBL. Eu ia até perguntar para você por que, que os ciristas são tão fixados Eu com o Eu conversei
1: MBL. com um cara grande do PDT. Pois ah. dia, lá, lá na Bahia E o que que ele, por que isso? Você chegou a abordar isso? A gente falou muita coisa Inclusive, ele ah, conversou comigo Sobre a questão de um apoio De conversar com o Lupe de... o, pessoal, o pessoal quer saber quer, Eles querem entrar eles no eles campo querem. da direita É, porque é o seguinte eu, Os caras da esquerda estão fechadinhos ali pô. Ele, não tem, ele não tem espaço Ele não tem espaço E tem, e tem uma coisa que eu estou percebendo também tem meio com uma onda conservadora no PDT, isso existe. Não é uma coisa gigante, mas isso existe. Muita gente. Muita gente, por exemplo, Pô, que é nacionalista. Sim, tipo um brisolinho. Gosta...
0: Old school. Pô, para com essas putarias que ficam putaria putaria falando o povo, meu não quer não o quê, que é saber que, que quer um Estado
1: grande, que tem que é. dar um emprego e com um projeto nacional. Posso lá, é que é meu seja... avô. Eu acho muito razoável, eu não, eu não acho isso nada absurdo. assim O programa em si, ah, é um escândalo, é um absurdo, é uma coisa de um imbecil. Eu acho que seja, não. E a gente precisa ter também cuidado, porque o Paulo Guedes foi o grande representante do liberalismo construído na década de 90 pelo Instituto Mises. Não, o Instituto Liberal. Nunca, e, pelo Instituto Liberal e depois pelo Instituto Mises, que foi o legatário Sim. do Instituto Liberal. Nunca se pode esquecer isso. Ah, mas ele não fez as reformas. Ah, mas ele é ruim. Ah, mas pode ter milhões de coisas, amigo. Mas o fato é, assim, historicamente... Houve um movimento liberal década de 90 que chegou ao poder com o senhor Paulo Guedes como ministro da economia de
0: Bolsonaro. E não largam até agora. Estão lá até agora.
1: Isto ocorreu com amplo, amplo apoio dos cabeças e financiadores do Mises e do movimento liberal brasileiro. Hélio Beltrão, Salinha, etc, etc. E não fez nada e está ruim. Então, a gente tem que ter humildade nessa hora. Não ficar ah, mas ele é um imbecil e tal. Os liberados brasileiros tiveram a sua chance, né? Desperdiçaram. Agora vai ter que ser reconstruído com calma.
0: Vamos lá. O, o Ederson Cabral Ai. falou. O Vila tem dito que o Bolsonaro pode, se re... pode, se... pode renunciar para seu processo cair para a primeira instância e ele não perder os direitos políticos para poder concorrer em 22. O que acham?
1: Acho difícil. Eu acho que o Bolsonaro está muito desesperado e eu acredito, eu acredito que, que ele vai fazer qualquer coisa para se reeleger. Agora, alguém tem um chocolate aí na produção? Eu tô ficando realmente tonto aqui. Daqui a pouco eu vou cair aqui, hein? Tem alguma coisa de comer aí, minha gente? Tragam pra mim antes que eu desmaie aqui em público. Ia ser engraçado, né? Eu tô aqui, ele Leva o pouco do Ricardo. Acabou
0: os pimbas, Ricardo. Que bom, eu, eu, tô, eu tô tonto mesmo. Não, acabou os pimbas. Galera, muito obrigado. Aliás, a audiência é maravilhosa no programa. É um
1: saquinho de açúcar. Pô, ah, não, não, tô açúcar? Vamos encerrar,
0: já terminou os pimbas.
1: Eu vou, eu vou pra casa, não, minha vamos, gente. Vamos, vamos ele tá mal, pô. Vou comer, tô aqui tonto, enfim.
0: Gente, muito obrigado. O professor Ricardo não tá bem. Não tô mesmo. Não. Não, tudo bem, o tapete mágico dele tá chegando <risos> pra levar <ele> embora. <risos> não, tá. E vamos que vamos. Good Valeu, bye. galera. Até quatro. Fui.
1: Nossa. Ai, que isso. É, baixou o um negócio aqui mesmo, Acho que foi isso, falta de...